0: Willkommen zum Familienrevolutions-Podcast. Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder besser verstehen wollen, um die Kinder, aber auch sich selber gut durch den Alltag zu begleiten. Ich bin Kati, Sozialarbeiterin, Elternberaterin und erkläre dir, was hinter dem Verhalten deines Kindes steckt und wie du damit gelassener umgehen kannst. Regulation. Das ist für mich der absolute Schlüssel für ein entspannteres Familienleben. Und gleichzeitig ist es das Thema, das vermutlich am unbekanntesten für die meisten Eltern ist. Eigentlich verrückt. Deshalb widme ich mich heute an der Sache und mache mal eine ganze Podcast-Folge dazu, um ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Zuerst müssen wir mal verstehen, warum diese Regulationssache eigentlich so wichtig ist. Achtung, ich versuche das zu vereinfachen. Die folgende Erklärung ist also jetzt nicht zu 100% wissenschaftlich, Dann bräuchten wir hier nämlich mehrere Stunden und viele Videos, das äh, geht nicht. Deswegen verkürze ich das ein bisschen. Das reicht aber völlig aus, um zu verstehen, was in unseren Kindern vorgeht. Das Nervensystem ist eine zentrale Steuereinheit unseres Körpers. Und bei der Geburt ist das leider noch nicht vollständig entwickelt. Das hat mit der Entwicklung vom Affen zum Menschen zu tun, aber dem will ich jetzt heute keine Zeit widmen. Es besteht aus verschiedenen Teilen und auch das vereinfachen wir hier ein bisschen und interessieren uns nur für zwei, für den Neokortex und das limbische System. Der Neokortex, das ist der Teil, der Erfahrungen und Wissen abspeichert. Und wenn wir in irgendeine Situation kommen, dann bewertet er diese Situation und empfiehlt uns sozusagen ein Handlungsmuster. Und das limbische System, das ist der Teil, der impulsiv ist, leidenschaftlich, voller Emotionen. Im Optimalfall? Sind die beiden gut und miteinander im Kontakt, miteinander verbunden? Und wenn jetzt eine Situation kommt, wo wir Menschen berührt sind, angestrengt sind, gestresst sind, dann bewertet der Neokortex die Situation und wir können ruhig und gelassen und souverän reagieren. Sind die beiden aber nicht miteinander verbunden, getrennt, wir nennen das also ein disreguliertes Nervensystem, dann reagiert nur das limbische System. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn wir Eltern unsere Kinder anschreien, obwohl wir das nicht wollen. Dann reagiert nur das limbische System auf irgendeinen Trigger aus unserer Vergangenheit und es handelt einfach, weil unser ganzes Wissen sitzt im Neokortex und der kann halt nicht agieren, weil sie ja nicht verbunden sind. Blöde Sache. Dann entsteht nämlich ein Fight-Flight-Freeze-Reflex. Der ist tief verankert im Gehirn und das ist ein Überlebensmechanismus von unserem menschlichen Gehirn, übrigens auch von allen anderen Säugetieren. Und dieser Überlebensreflex ist dafür da, um den Stresszustand loszuwerden. Das Gehirn hasst Stress, es will keinen Stress. Es versucht also zu fliehen, zu kämpfen oder einzufrieren, damit es aufhört. Die motzende Mama oder der Papa ist also im Prinzip ein kämpfendes Gehirn, was gerade in einem Notfallzustand des Nervensystems ist. Wenn wir dann versuchen, den Neokortex und das limbische System wieder zusammenzubringen, ja, wir sagen in der Umgangssprache dann so, ne, wir beruhigen uns wieder, dann ist das Regulation, die Zusammenführung vom Nervensystem, also vom limbischen System und dem Neokortex. Bei Kindern sind die beiden nur dummerweise noch gar nicht miteinander verbunden. Und zusätzlich hat dieser Neokortex ja auch noch nicht so viel Wissen und Erfahrung, der hat ja noch gar nicht so viele Situationen erlebt in den kurzen Jahren. Denkt mal an einen Säugling, ein Neugeborenes, das weint so oft bei Hunger, bei Müdigkeit, wenn es Nähe braucht, wenn der Pups quer sitzt. Whatever. Und dann kommt es bei uns auf den Arm oder die Brust der Mama oder wo auch immer hin und beruhigt sich dann durch unseren Herzschlag, durch die Wärme, durch die Nähe, die schützenden Hände, die es im Arm halten und dadurch entsteht ein Gefühl der Sicherheit. Und das nennen wir Koregulation. Man kann es das messen, dass der Herzschlag des Babys sich dann an den Herzschlag der Eltern anpasst. Das Nervensystem reguliert sich. Das können die halt einfach noch nicht alleine. Und während uns das beim Säugling ja völlig klar ist, dass der nicht sprechen kann, dass der nicht zum Kühlschrank gehen und sich was zu essen und ein Brot schmieren kann, erwarten wir von einem zwei, drei, vierjährigen aber, dass es das alleine hinbekommt, mit seinen Gefühlen klar zu kommen, sein Nervensystem zu regulieren, seine Bedürfnisse zu erfüllen. Das können sie aber halt nicht. Das Nervensystem ist auch mit vier noch lange nicht vollständig ausgebildet. Lange nicht. Das Nervensystem entwickelt sich durch die Interaktion mit den engen Bindungspersonen, im Prinzip ab der Geburt, teilweise sogar schon davor. Und dann werden, je nachdem, wie aktiv die Eltern auf das Kind eingehen, wie viel sie Blickkontakt halten, wie viel sie auf Bedürfnisse eingehen, wie viel sie korregulieren, werden ihr bestimmte Fettzellen gebildet, Schutzringe und so weiter. Das geschieht, indem wir die Kinder korregulieren. Sie erleben also eine schwierige Situation. Das Nervensystem kann sich nicht alleine regulieren, aber Mama oder Papa sind da. Sie können sich hinter ihnen verstecken, sie können sich ankuscheln, sie einfach nur anschauen und dadurch regulieren sie sich. Auch Sprache kann eine Möglichkeit sein, Sicherheit zu geben und zu regulieren. Und je älter sie werden, jetzt wird's spannend, desto mehr Verhaltensweisen entdecken die Kinder, die sie außerhalb der Eltern nutzen können. Sie lernen also, ganz ohne unser Zutun, Selbstregulation. Rhythmisches Schaukeln, Hüpfen, schwere Dinge schieben, Schreien, Summen, Schnullern, am Daumen lutschen, Fingernagel kauen, das sind alles Strategien der Selbstregulation. Deshalb halte ich es im Übrigen für so gefährlich, Kindern einfach einen Schnuller wegzunehmen, weil es oft eben eine gesunde und wichtige Strategie ist und dann müssen wir Eltern uns da was anderes überlegen. Leider ist es nämlich so, dass viele Eltern diese Strategien gar nicht erkennen und deshalb versuchen sie, sie zu unterbinden weil sie nicht wissen, wie wichtig sie sind, weil sie denken, sie müssten an dieser Stelle erziehen, weil sie es selber nicht anders gelernt haben. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel ein Kind im Restaurant. Ja, man geht essen mit einem 3 drei-, 4 Kind und das tritt permanent mit dem Fuß gegen das Tischbein. So richtig schön dagegen gedonnert. Das ist eine typische Regulationsstrategie bei Überforderung. Viele Reize, unbekannte Stimmen, Gerüche, Menschen. Das Nervensystem ist voll in Aufruhr und das Kind versucht sich zu regulieren. Eigentlich schlau. Die Eltern haben aber gelernt, was sollen denn die anderen denken, wir stören hier, wir wollen Harmonie, angepasstes Kind. Alles Dinge, die wir in unserer Kindheit gelernt haben, alles Dinge, die man uns in unserer Kindheit beigebracht hat. Wir sind also als Eltern aufgeregt, weil es ist uns unangenehm, dass das Kind sich so unangepasst verhält. Was passiert also? Auch wir Eltern haben ein aufgeregtes Nervensystem. Unser Neokortex funktioniert nicht. Wir denken also nicht mehr dran, dass die Kathi auf Insta gesagt hat, dass das ein normales Verhalten ist. Und es reagiert nur unser limbisches System. Wir motzen das Kind an. Wir verbieten dem Kind das Treten gegen den Tisch. Was passiert? Der Stress staut sich an. Das können manche Kinder länger, manche kürzer aushalten, je nach Alter, je nach Temperament. Und dann sucht der Stress sich aber irgendwann einen anderen Weg. Das Kind wird schreien, umherlaufen, hüpfen, Sachen werfen. Und natürlich hilft, die Gabel zu werfen, dem Kind nicht aus der Situation heraus. Das weiß das Kind halt bloß nicht. Denn erstens sind der Neokortex und das limbische System ja immer noch nicht so richtig verbunden. Zum anderen hat der Neokortex ja auch nicht so wahnsinnig viele Handlungsmuster abgespeichert. Das ist so ein bisschen wie so ein Computer, der noch nicht richtig angelernt ist, der nicht genug Programme drauf hat. Kratzen, Beißen, Hauen, das ist sowas wie die Dienstprogramme, die immer schon aufgespielt sind. Ja, die, die kann man halt. Aber hat halt noch kein Word und Excel drauf und sonst irgendwas, sondern halt nur die Grundfunktion. Das ist halt scheiße. So, und diese Grundfunktionen, die bringen jetzt erstmal Aufmerksamkeit. Die helfen erstmal im Denkt-das-Gehirn. Weil irgendjemand schaut jetzt erstmal auf mich und sieht meine Not. Zumindest denkt das das. Ich glaube, es wurde euch deutlich... Regulation begegnet uns ständig im Alltag. Das war ja nur eine Situation und euch fallen jetzt wahrscheinlich sofort ganz, ganz viele ein. Dass das Kind abends im Bett hüpft, zum Beispiel, und oder auf dem Sofa hüpft oder springt oder ähm, ganz viele, so Drei-, Vierjährige, die schmeißen sich mit volle Karacho immer auf Mama und Papa drauf oder aufs Sofa, die so richtig mit, richtig mit Schwung. Das ist eine Regulationsstrategie. Ja. Also, wir Eltern haben drei wichtige Aufgaben. Wir müssen zuerst mal den Regulationsbedarf erkennen. Wir sollten verstehen, dass unsere Kinder uns nichts Böses wollen, wenn sie nicht stillsitzen können, wenn sie schreien, hauen, hüpfen, sondern dass sie was Gesundes für sich tun. Zweitens, Alternativen anbieten. Wenn wir das Gefühl haben, dass die gewählte Regulation nicht sinnvoll ist, zum Beispiel weil Fingernagelkauen auf Dauer halt blutet und wehtut und sich entzündet, oder der Schnuller mit viermal weg soll wegen den Zähnen, oder das permanente Schreien in der Schule vielleicht irgendwie nicht so sinnig ist, dann können wir ihnen Alternativen anbieten. Achtung, das ist jetzt nicht so, dass wir da einmal eine andere Sache vor die Nase halten und sagen, hier so, bitte in den Kissen hauen und dann geht das schon. Das So leicht funktioniert das nicht. Ich arbeite gerne mit somatischen Übungen, also körperlicher Regulation. Ich arbeite viel mit Atemübungen, mit Yoga, das ist dann so die Kombination aus beidem. Das kann man auch schon ganz, ganz kleinen Kindern beibringen, also so ab zwei Jahren. Mein Sohn ist jetzt vier und das machen wir schon ganz lang mit ihm und der fordert die Übung sogar richtig beim Einschlafen ein. Der sagt dann wirklich, Mama, können wir mal das mit der Schnecke machen? Ich bin gerade so aufgeregt, ich kann nicht einschlafen. Und das klingt jetzt so ideal, klappt natürlich auch nicht immer so, aber das kann er nur, weil wir das schon über einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum immer wieder eingeübt haben. Und natürlich nicht dann, wenn er aufgeregt ist, sondern dann, wenn es ihm gerade gut geht, wenn er gerade ein reguliertes Nervensystem hat. Sonst kann man es ja nicht lernen. Also so wie ich ihm das Schneiden mit der Schere beibringe oder das Binden einer Schleife oder Zählen, bringe ich ihm eben auch Übungen zur Regulation bei. Und wenn er die dann kennt, kann ich die in den Situationen anwenden, wo es schwierig wird. So der Idealfall, das klappt natürlich nicht immer so. ne? Das ist logisch, wie es bei uns Erwachsenen auch nicht immer so klappt. Und der dritte Punkt ist dann Alltagsgestaltung. Weil besser als permanente Regulation ist natürlich, wenn wir den Alltag so gestalten, dass das Kind gar nicht dauernd reguliert werden muss. Deshalb sollte der Tag von Kindern immer ein Mix aus Anspannung und Entspannung sein, aus Fokus, aus Anregung. Und ja, ich weiß, Kinder legen sich nicht auf Sofa und ruhen sich aus, muss aber auch nicht. Ich habe schon ganz oft auf Insta-Spiele gezeigt, die ich mit meinem Kind im Wald mache oder so. Sowas kann halt auch Entspannung sein. Und ich weiß, was jetzt passiert, wenn ich diese Folge beende, kriege ich erstmal 300 Mails, die mich fragen, ob ich denn solche Übungen jetzt nennen kann. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, dass ich das hier jetzt nochmal ans Ende setze. Nein, kann ich nicht, denn das würde euch gar nicht helfen, man braucht schon ein bisschen mehr Wissen. Deshalb gibt es ja eine Elternreise so viele Kapitel dazu. Gerade jetzt im Moment ist zum Beispiel Anna, unser Kindercoach und Kinder-Yoga-Lehrerin dabei, die Kapitel nochmal neu zu überarbeiten. Es gibt schon Videos von mir zum Gefühle begleiten, von Maria als Emotionscoach, die hat euch so Übungen vorgemacht, die man mit den Kindern machen kann. Jill als Breathwork-Trainerin erklärt euch in den Workshops die Grundlagen nochmal vom Nervensystem und geht mit euch in die Praxis. All das kann ich ja nicht in eine Insta-Nachricht oder hier in einer Mail zusammenfassen. Das, das funktioniert einfach nicht. Ne? Und das tut mir auch leid. Ich weiß, dass ihr alle gerne kostenlosen Content wollt. Aber ich glaube, ihr könnt euch denken, dass das nicht funktioniert. Ähm, deswegen, wer da Interesse dran hat, tragt euch gerne auf die Warteliste der Elternreise ein. Das ist komplett unverbindlich. Ihr schreibt einfach nur eure Mail da rein. Und wenn es losgeht, bekommt ihr einen Link. Und dann könnt ihr zu einem vergünstigten Preis buchen. Ihr kriegt alle Infos, bevor der normale Verkauf losgeht. Für uns ist das immer ganz hilfreich, weil wir dann besser abschätzen können, wie viele Kleingruppen werden wir brauchen, wie viele Mitarbeiter werde ich brauchen, wenn ihr euch schon vorher eingetragen habt, deswegen machen wir das. Also, wenn ihr daran Interesse habt, da tiefer einzusteigen, dann könnt ihr das machen. Aber ich hoffe, dass es euch erstmal schon viel weiterhilft überhaupt zu verstehen, warum das bei eurem Kind und, naja, eigentlich auch bei euch, so läuft und damit habt ihr jetzt ja schon meinen ersten Ansatz, Dinge überhaupt erstmal zu erkennen. Dafür braucht man jetzt auch gar keinen Kurs, dafür habe ich euch ja jetzt hier 15 Minuten das eingesprochen, Ähm, damit ihr überhaupt erstmal wahrnehmt, wo braucht euer Kind denn überhaupt Regulation. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Feedback gebt, entweder direkt hier drin oder auch unten auf den Link klicken, dann freue ich mich von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal. Oh,